0: Also wir können nur so gut sein, wie wir uns kritisch bewerten können und zwar positiv kritisch.
1: Du hast mich angeschaut und hast gesagt, du, du musst dich ändern.
0: Diese Zeit ist so schnelllebig geworden und wir lassen uns sehr schnell mitziehen. Wir müssen Mut beweisen und zwar den Mut auch dahin, dass wir anecken.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh und heute treffe ich
0: Dunja Wolf.
1: Dunja, wir sind jetzt hier bei dir in deinem Wahlkreisbüro. Ja. In deinem Kiezbüro?
0: Ja, in meinem schönen Wahlkreisbüro, direkt auf der Bölsche Straße in Friedrichshagen.
1: Du hast den Wahlkreis hier gewonnen, äh, nachdem er letztes Mal noch an die Linke ging.
0: Das ist richtig, ich bin voller Stolz. <lacht> Also nicht, dass ich Carsten Schatz nicht schätze, ähm, aber ich habe mich natürlich gefreut und ich war auch sehr überrascht. Aber wir haben hier unser Bestes gegeben und wir haben in den Zahlen tatsächlich beweisen können, dass wir unseren Einsatz auch belohnt bekommen haben.
1: Wie war der Abstand gewesen zur Linken?
0: Äh, zur Linken jetzt direkte Zahlen weiß ich nicht. Ich bin mit 400 Stimmen halt mehr gewählt worden insgesamt. Ich weiß, dass die CDU insgesamt im Wahlkreis etwas zugelegt hatte. Mhm. Aber auch sie haben es trotzdem nicht geschafft. Also okay. insofern sind wir doch stolz. Ja. Wann
1: wusstest du genau, ja, es ist geschafft? Wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich habe es geschafft? Ich bin jetzt Parlamentarerin im Abgeordnetenhaus von Berlin und kann Politik machen und für die Menschen da sein? Die Frage ist
0: klasse. Die ist wirklich klasse, weil ich tatsächlich morgens um halb drei das erst äh, eingestanden habe mir selber. Es, es hat funktioniert. Es hat mich nämlich tatsächlich um halb elf abends, den Abend vorher, jemand angerufen und hat gesagt, die Zahlen sehen so gut aus, du, bist jetzt, du hast jetzt gewonnen. Und er hat gesagt, nein, 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 nein. beim letzten Mal hat die Kollegin noch bis zum Schluss gewartet und dann ist noch das Ergebnis ganz anders ausgefallen. Ich warte wirklich bis zum Schluss und mhm. dann habe ich auch gewartet und um halb drei habe ich gedacht, ja, jetzt ist es passiert, Du musst du da durch.
1: Wie war das Gefühl für dich, als du gesagt hast, ja, geschafft? Jetzt bin ich im Parlament, jetzt habe ich quasi auch eine Etappe, auf die ich hingearbeitet habe, auch geschafft.
0: Also es war schon überraschend und auch sehr ähm, emotional für mich insofern, weil ich bin ja nicht mehr so ganz die Jüngste von allen und mich dann aufzumachen und trotzdem, allem, zu sagen, ich ziehe das nochmal durch und das dann auch zu schaffen, das hat mich sehr stolz gemacht. Und auch, es ist ja auch etwas Besonderes in ein Landesparlament und gerade in Berlin, das gebe ich zu, mhm. äh, zu kommen, da bin ich sehr stolz
1: drauf. Da kannst du auch stolz drauf sein. Wir sind hier bei dir im Kiezbüro. Ähm, vor uns ist eine viel befahrene Straße. Ähm, viele Einkaufsläden sehen wir hier. Wir sehen hier eine Pflegestation, eine Anlaufstelle für eine Pflegestation. Wir sehen hier ein japanisches Restaurant, äh, ein Friseurbedarfsladen. Also es ist schon hier eine ziemlich gute Versorgung im Kiez, oder?
0: Also die Straße, sagt man tatsächlich, ist so der Kudamm von, von hier. Also okay. sie gilt tatsächlich als zweitschönste Einkaufsstraße mit. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir das hier erhalten. Sie haben natürlich alle furchtbar gelitten unter ja. dieser ganzen Corona-Situation. Aber es ist eine sehr taffe Ecke hier und eine sehr demonstrationsfreudige Ecke. Das Warum das? Erzähl mal. Ich glaube mittlerweile über 550 Mal hat man hier demonstriert gegen den Fluglärm und gegen Flugrouten. Ähm, sie ja. halten unendlich lange durch und es gibt diese berühmten Montagsdemonstrationen, sind aber alles sehr ehrenwerte Menschen und die Auseinandersetzung hier mit den Leuten ist richtig gut. Ich finde mhm. das auch wichtig und ist toll, ist ein toller Kiez.
1: Mhm. Und wenn wir rausschauen, sehen wir auch viele ältere Menschen. Ich sehe gerade viele Rentnerinnen und Rentner. Es ist jetzt gerade 15 Uhr. Ist das schon ein älterer Kiez? Ist das wenig Familien, wenig junge Leute? Oder würdest du sagen, nee, das ist ein deutsch kiez
0: ich würde sagen, er durch, durchmischt sich wieder. Also es kommen Familien, mhm. gerne auch. Es ist eine Frage auch der Mieten, weil die Mieten hier unendlich natürlich auch ansteigen. Okay. Und äh, das ist hier ein Gebiet, was sehr beliebt ist, weil es natürlich diese Dorfidylle äh, hat, äh, letztendlich. Es, mhm. äh, wir sind direkt am Müggelsee mit Wassersport und mhm. allem, was dazu gehört. Und dadurch denke ich, also wir haben auch gemerkt, hier in der SPD alleine vor Ort, es sind junge Familien, die auch mhm. dazu kommen. Es ist eine Frage natürlich dass, äh, auch, wie man sich die Mieten leisten kann.
1: Mhm. Klar. Und bei dir im Büro sehen wir ähm, viel Wärme. Ähm, ein schöner Holzboden, Holzdielen, schön braun. Du hast zwei Teppiche in deinem Büro. Es ist ein kleines, aber ähm, wunderschönes Büro. Du hast viele Farben, viel Wärme, viel Licht ähm, in deinem Büro. Es wirkt wie so eine kleine Bühne. Das stimmt.
0: Es ist eine kleine Bühne. Wobei ich das mit der Bühne, das ist ja für mich vielleicht irgendwie ganz typisch, weil ich von der Bühne natürlich komme. Stichwort. <lacht> Ich war lange selber auf der Bühne tatsächlich im Theater tätig. Hier ist ganz wichtig, dass wir die Bühne ganz authentisch bespielen und hier nicht eine Maske aufhaben und die auch nicht abnehmen müssen hinterher, sondern hier ist kommen. Das ist
1: auch mein Eindruck. Man, ja. man kommt hierher und fühlt sich gleich wohl. Man wird gleich nett empfangen. Sehr freundlich hier auch von Kolleginnen, die dich hier unterstützen. Und das Gefühl ist, man könnte gleich loslegen und plaudern.
0: Genauso haben wir uns das gewünscht. Das ist schön, mein Fraktionsvorsitzender. Ach, er ist so gut zu mir. Das stimmt. Also wir haben uns sehr gewünscht, dass es so ist. Und wir haben, sind sehr erstaunt, es kommen tatsächlich viele Leute. Mhm. Ja. Wir haben heute Morgen schon Bürgergespräch gehabt. Und heute Abend haben wir ein großes Netzwerktreffen auch hier. Ich lade Ehrenamt und Organisationen ein heute tatsächlich hier in ein Restaurant, weil sie so viel Arbeit leisten in dieser Situation. Ich habe sie heute Abend eingeladen und wir vernetzen alle miteinander.
1: Sehr schön. Menschen zusammenführen. Ist dein Ding. Kommen wir noch mal kurz zurück zur Bühne. Zur kleinen Bühne, sagtest du, hier im Büro, aber auch zur großen Bühne. Bei dir hängt im Büro ein großer Rahmen mit sehr vielen Bildern. In der Mitte sehen wir Dunja Wolf zur Zeit der Bühne.
0: Ganz genau. Zu dem Zeitpunkt ließ ich tatsächlich noch Dunja Siel. Und unter Dunja Siel, meinem Geburtsnamen kennen mich halt auch viele, also zumindest aus meiner Umgebung damals, mhm. Und das sind tatsächlich die Bilder davon. Von Katz mhm. Hamburg, Phantom der Oper Hamburg, Elisabeth aus Wien. Ja, es ist Fernsehballett. Ich war tatsächlich noch im letzten Jahr des aktiven Fernsehballetts, äh, das es noch gab, als es dann später dann im NDR Fernsehballett leider eingestampft wurde. Dafür hat aber das MDR Fernsehballett dann übernommen. Und ich habe dort noch als Solistin, aber im NDR Fernsehballett durfte ich noch auftreten.
1: Mhm. Das sind auch Erinnerungen, die hier hängen. Das heißt, auf der Bühne, das sind schon große Nummern. Das heißt, du hast immer schon vor Menschen auch, kann man sagen, gearbeitet, gespielt, äh, getanzt. Das heißt, das Thema Begegnung mit Menschen ist für dich jetzt kein Hindernis, äh, auch in deiner Arbeit als Politikerin, sondern du hast eher eine offene Art und steuerst direkt auf die Menschen zu.
0: Also das ist das, was ich mir wünsche. Also äh, die Bühne hat das sogar manchmal ein bisschen behindert, weil auf der Bühne sind wir ja einfach vom Publikum etwas weiter weg. Mhm. Zumindest auf diesen großen Bühnen. Ähm, und deshalb war ich sehr froh, dass ich nachher auch die Ehre hatte, dass ich eigentlich hinter der Bühne ganz viel machen durfte und auch als künstlerische Leitung ein ganzes Haus geleitet habe mit über 120 Mitarbeitern und mhm. einem großen Haus. Deshalb kenne ich also große Theater, kleine Theater. und
1: Dazu ja. kommen wir gleich. Aber erstmal mal kurz zur Zeit der wirklich auf der Bühne aktiv war, War das auch schon eine anstrengende Zeit? Oder war das eher so, naja, man trifft sich mit Freunden, man ist auf der Bühne bei Musical Cats und man tanzt ein bisschen gemeinsam, man inszeniert eine Show oder es steckt da auch harte Arbeit dahinter?
0: Das ist die härteste Arbeit, die ich bisher geleistet habe. Mhm. Ähm, dagegen muss ich zugeben, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, lieber Ralf, ich weiß, wie viel euer Tag ist, aber glaube mir, dieser Tag ist noch ein anderer. Und wenn man eine Cats-Vorstellung zweimal hintereinander spielt an einem Tag und das achtmal in der Woche, am Wochenende jeweils viermal und dann in der Woche noch, dann weiß man, was man getan hat und die Vorbereitung, Nachbereitung, das kostet alles Zeit und Arbeit. Und
1: noch viel Training?
0: Sehr viel Training und immer wieder Prüfung, weil die hier gibt es keinen Job, der nicht immer wieder getestet wird. Man muss vorsingen, vortanzen, vorspielen. Das ist so, auch wenn man einen Namen hat, das kommt nicht einfach von Auch ein hartes Mann. Business. Das ist, ich würde sagen, das Musical-Business ist ein sehr angenehmes Business. Im Schlager-Business befinde ich mich gar nicht. Ich habe es später mal ein bisschen mit betreut. Das ist nochmal eine härtere Nummer. Wobei, da ist die Arbeit nochmal eine andere, ich würde sagen, hier ist ja Tanz, Schauspiel und Singen
1: miteinander verbunden, das ist schon mhm, viel. Ja. Genau. Und später hast du dann tatsächlich ja auch ähm, im Bereich der Kultur auf der anderen Seite gearbeitet. Später warst du die Chefin der Bühnen. Mhm. Wo warst du denn genau dann?
0: Also ich war zum Beispiel, das nennt man Dance-Captain, auch bei Cats. Damit hat es angefangen. Später wurde ich ähm, künstlerische Leiterin auch vom Grease Musical in Düsseldorf. Ich habe im ähm, Elisabeth in Wien, am Theater in Wien, die Einstudierung in drei Wochen gemacht mit einer ganzen Cast, die auf die Bühne musste. Ich bin so eine Art Notfallpolizistin dann so fast geworden. Die haben immer gesagt, die müssen schnell die Dunja holen, dann kriegen wir das auch wieder zusammen. Das hat mich immer sehr stolz gemacht. Ähm, und die letzte wirklich hervorragende Arbeit, die war ähm, in Essen, tatsächlich für Andrew Lloyd Weber auch mir mhm. Okay,
1: ja. Ich erinnere mich an viele Begegnungen mit dir, auch in den letzten vielen Jahren, äh, wo wir uns kennen. War auch oft zu Besuch bei euch im Bezirk. Und erinnere mich an einer Situation, ich erzähle es mal einfach, weil es ist schon eine prägende Situation. Du hast mich angeschaut und hast gesagt, du, du musst... Dich ändern. Ich sage, bitte. Da sagt sie, du musst langsamer reden, du musst deutlicher reden, du musst deinen Kopf hochhalten, du läufst hier rum als, wie, wie so ein Schluck Wasser äh, und dann hat sie, schlimm, äh, sie noch, 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 noch schlimmer. Ja, da hast so du meine Hände genommen und gesagt, komm, komm aus dir heraus und hast mir im Grunde genommen versucht, so eine Art Tanzeinlage zu geben, nach dem Motto, strahl mal nach außen hin was aus. Und ich habe es mir tatsächlich auch zu Herzen genommen <lacht> Ich hoffe, es hat auch ein bisschen geholfen, aber du bist auch jemand als Persönlichkeit, die viel ausstrahlt, die auch sehr viel auch Eindruck hinterlässt. Jetzt wissen alle deine Freunde, dein ganzer Kiez, deine ganze Umgebung, deinen Wahlkreis, dass du jetzt quasi über sehr viel Macht verfügst. Du bist Parlamentarierin, du entscheidest mit in der größten Fraktion dieser Regierung über wesentliche Dinge der Menschen. Hat sich das für eine Dinge wohl was geändert? Oder sagst du, nee, ich bleib die Dunja Wolf, die alle kennen?
0: Ich bleib die Dunja Wolf, die alle kennen. Und die, die mich noch nicht kennen, die lernen die Dunja Wolf kennen, wie sie eigentlich immer war. Das kriege ich auch nicht verändert und das gebe ich auch zu, das mhm. möchte ich auch gar nicht. Ich möchte mit den mhm. Menschen auf Augenhöhe bleiben
1: mhm.
0: und würde mich freuen, wenn das klappt. Also... Ja.
1: aber die Verantwortung. Ich habe gehört, wir gehen jetzt nochmal raus, ja? Ja, gerne. Ja,
0: ja gerne. Du
1: wolltest noch, noch zum Gespräch mit jemand, hast du gesagt oder?
0: Ja, wir können gerne hier die Bölsche
1: Straße noch mal. Wir können rinchen. ein bisschen laufen, laufen ein bisschen runter, genau. Das heißt, die der Wolf, die alle kennen, bleibt auch die der Wolf. Aber es ist schon natürlich eine, eine neue Aufgabe, eine Last in Berlin. Entscheidungsträgerin zu sein. Es ist schon eine gewisse Form von, von Einfluss, von Macht. Ist das dir ganz bewusst, dass du jetzt im Grunde genommen über die Geschicke von 3,74 Millionen Menschen mitentscheidest?
0: Also ich denke, mir ist es schon bewusst und das ist diese, diese Art von Verantwortung, da muss ich auch selbst aufpassen, dass sie mich nicht selber erdrückt, weil mein Anspruch ist sehr hoch. Das ist im Theater schon so gewesen, sonst wären wir nicht erfolgreich. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass jeden Abend jemand glücklich nach Hause geht. Hier die Menschen alle glücklich zu machen, wäre mein größter Wunsch. Das ist eine riesen Herausforderung mit dieser Stadt, in dieser Vielfalt, die sie hat. Und das ist aber auch das unglaublich Tolle. Und das ist das, was ich so gerne möchte, dass bewahrt wird. Ich habe ja Kinder, auch im Alter von 20. Ich möchte, dass diese Stadt für sie so lebenswert bleibt, wie sie sie empfinden. Mit all den Problemen, die wir auch haben. Aber ich versuche das wirklich nach vorne positiv zu bringen.
1: Du hast Zwillinge, hast du?
0: Genau, ich habe genau. Zwillinge. Junge Mädchen. Ich auch,
1: genau. Ja. Habe ich mir das gemerkt? Und trotzdem bist du jetzt natürlich auch in der Verantwortung, für die da zu sein, für die du auch ein Sprachrohr sein möchtest. Unter anderem auch die Kulturschaffenden. Du bist jetzt im Ausschuss für Kultur, das war dir ganz wichtig. Ich erinnere mich noch an eine SMS mit einem erhobenen Zeigefinger, hast du gesagt, in den Kulturausschuss möchte ich rein. Und dann habe ich gedacht, naja, sind doch so viele Interessen im Kulturausschuss. Da hast du gesagt, naja, ich möchte... Die, für die da sein, die sonst vielleicht keine große Lobby haben oder keinen großen Sprachraum haben. Was meintest du damit?
0: Ich meinte eigentlich diejenigen, die in der Kultur sind, die vielleicht eben nicht nur über den Fernseher oder das Radio kommen und dann schon dadurch eigentlich gestanden sind in der Kultur, sondern auch alle Freischaffenden, die doch wirklich sehr bemüht sind und diese Stadt und diese Umgebungen sehr am Leben halten. Und ähm, da würde ich das schön finden natürlich, wenn die Freischaffenden auf ihren Gesamten, auf der Vielfalt der Kultur einfach an die Menschen rankommen. Die kleine Kultur, die Vor-Ort-Kultur, so wie zum Beispiel hier in Friedrichshagen mit dem Bölschefest. Das sind so Dinge, die die Menschen auch wirklich direkt mitnimmt, ohne dass sie jetzt vielleicht in dem Moment auch mal den Eintritt bezahlen müssen. Aber es wird bespielt von Bands, es wird bespielt von Tonleuten, es ist ganz viel Equipment dahinter. Und sie alle so ein bisschen auch zu stärken und ihnen einen Sprachwort zu geben, das, das halte ich gerade in dieser Pandemiezeit, ist mir aufgefallen, war mir das sehr wichtig.
1: Also nicht nur jetzt die Hochkultur im Sinne von Opernhäuser, Theater... Die großen Häuser Berlins, auf die wir alle stolz sind, keine Frage, sondern du sagst, Kultur ist mehr.
0: Ganz genau. Ich finde, Kultur ist mehr. Es ist auch eine Lebensfreude. Es ist eine Lebensfreude alleine. Und das merkt man auch natürlich, wenn man eben Kulturereignisse hat und welche Gruppen an Menschen auch kommen oder wer sich aufmacht, auch mal zu einem Ereignis, wo sie gesagt hätten, oder oh, wär vorher wäre ich gleich drauf gekommen, dass ich da hingehe. Hier auf der Welt haben wir eine Kirche, die plötzlich sehr viel mehr Veranstaltungen macht und das Haus geöffnet hat, weil sie gesagt haben, naja, es wäre doch schön, wenn die Menschen dieses Haus auch nutzen könnten, außerhalb jetzt nur hier in der Gemeinde zu sein. Und ich finde das eigentlich einen richtigen Ansatz, mhm. weil es ist ein großer Veranstaltungsraum. Und dann können doch auch Lesungen stattfinden und Auseinandersetzungen, die sich auch auf einer anderen Ebene bilden.
1: Und wenn du jetzt ähm, sagst, die ersten Sitzungen im Kulturausschuss, Gelingt das dir schon, diesen Einfluss reinzubringen oder stößt das eher auf zu viel Widerstand innerhalb der anderen Kolleginnen und Kollegen und innerhalb der Koalition?
0: Also ich halte mich noch ein bisschen zurück in manchen Dingen, weil ich sie auch erst wirklich gut beobachten möchte und einen Einblick bekommen möchte. Denn die Arbeit der Kollegin, die weiß ich wirklich zu schätzen. Denn ich merke ja auch, wie schwierig und kompliziert manche Dinge sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns aufmachen in ganz vielerlei Hinsicht und dass wir uns nicht einengen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Kultur. Und deshalb ähm, wir sind ja schon ganz gut dabei. Also Berlin mhm. hat ja auch so viel Kulturstadt wie kaum jemand anders. Mhm. Insofern ist das natürlich auch eine Riesenverantwortung.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und wenn du wenn jetzt überlegst, das Themenfeld Kultur in Berlin, das Themenfeld Kultur in den Kiezern, in den Quartieren, gibt es einen bestimmten Bereich, wo du sagst, das ist mein Ding oder ist es wirklich die Bühne?
0: Also nur die Bühne alleine ist es nicht. Nee, das ist genauso wie ich gerade sagte, die Stadtfeste zum Beispiel. Es soll ja geplant werden, einen Sommer, einen, einen Kultursommer. Und da erwarte ich natürlich auch in der Vorbereitung, dass den Kiezen die Möglichkeit gegeben wird, diesen Kultur, den, den Menschen, die in der Kultur tätig sind, dass sie in den Kiezen für wirklich kleines Geld auch einfach ihre Kultur spielen können. Also gerade jetzt in der Corona-Phase hat ja die Kultur extrem gelitten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, in den Rücken zu stellen. Zudem bin ich ja noch Sprecherin für bürgerschaftliches Engagement. Da kommt dann auch noch einiges zusammen. Und auch für die Menschen vielleicht mal einen schönen Abend zu machen und zu sagen, so, jetzt laden wir euch mal ein. Das ist hier übrigens vielleicht sogar geplant dass ich das Ehrenamt tatsächlich hier einlade, einen Ehrenamtsabend zu machen. Ich bin noch gespannt, ob ich das hinkriege, weil das wäre wirklich ein Riesen-Event, mhm. ehrlich gesagt. Aber ich will es gerne versuchen.
1: Mhm. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, Dünja, du hast so oft das Thema Corona erwähnt und auch die Pandemie. Ich habe dich erlebt in der Fraktion, wie du oft sehr mahnend auch gesprochen hast, auch zur Fraktion, dass du gesagt hast, Leute... Lass es uns nicht zu einfach machen in Richtung Schwarz-Weiß-Zuschreibungen, sondern lass uns auch die verstehen, die all das, was wir jetzt politisch beschlossen haben, nicht so toll finden. Und du hast das dann begründet. Ein Satz, was du gesagt hast, war eine ganze Generation von jungen Leuten, die nicht wirklich was von, ihren, von ihrer Jugend hatten. Also in einem bestimmten Alter. Du hast auch gesagt, du kennst das, hast das bezogen auch auf deine Kinder und auf die Freunde deiner Kinder. Du hast neulich gesagt, hört mal zu, man darf jetzt nicht mit den Finger auf diejenigen, die jetzt auch gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, mit den Finger auf die Zeige, mit den Erhobenen, sondern man muss schauen, dass man die zurückgewinnt, dass man sie argumentativ mitnimmt, dass wir es auch den Gegnern der Demokratie nicht zu einfach machen. Ich hatte den Eindruck gehabt, das ist dir sehr wichtig, diese Botschaft, auch innerhalb der SPD und Politik hinein. Warum und fandest du vielleicht... Wir haben genau als Politik das nicht gemacht. Haben wir es uns zu leicht gemacht mit der Kommunikation?
0: Ich denke nicht, dass wir uns das zu leicht gemacht haben, sondern wir haben einen Moment verpasst, wo wir vielleicht die Menschen, die mit ihren Ängsten nicht wissen umzugehen, die haben wir vielleicht nicht so ganz zu fassen gehabt. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Ängsten zu tun wenn Menschen anfangen, Angst zu bekommen, weil natürlich auch eine Menge andere Dinge. Ich will die Medien gar nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich schon auch Berichterstattungen, die haben den Menschen einfach Angst gemacht und Angst lähmt. Und das neigt dann auch, Menschen in Richtungen zu bringen, die wir wirklich nicht wollen, weil die nutzen diese Angst aus und wollen diese Menschen zu fassen kriegen. Und das haben wir mit Corona, das, werden, das haben wir in der Flüchtlingskrise gemerkt. Und genau diese Leute dürfen keine Chance bekommen und deshalb müssen wir sie auffangen und sie nicht alle in eine Schublade stecken.
1: Und deswegen hast du auch immer wieder gesagt, liebe Leute, hört auf, nicht schwarz-weiß, lass uns differenziert rangehen. Und hast du das Gefühl gehabt, dass deine SPD, dass wir, dass die SPD das verstanden hat? Oder sagst du, nee, im Nachgang, wir haben auch da an einigen Stellen, muss man sagen, auch falsch gehandelt?
0: Falsch und richtig nehme ich immer so ungerne in den Mund.
1: Weil, weil es im hat, Nachgang nicht äh, genau. einbeurteilen ja. kann in dem Moment selbst. was dann. Genau. Ja.
0: Und ich habe ja mitgekriegt, wie die Diskussionen auch hinten sind. Was mich sehr freut, ist also dass in der Ausstrahlung auch bei all dem, was ja gewesen ist. Weil wir hatten Koalitionsverhandlungen in der Zeit und so weiter. Das ist ja alles in dieser Zeit gewesen. Das eigentlich, finde ich, Franziska ja einen hervorragenden Job macht, auch nach wie vor macht und ihn auch machen wird, weil sie sehr dicht an den Menschen ist. Das haben viele noch gar nicht begriffen. Sie zieht da keine Show ab, wenn ich das so deutlich sagen darf, sondern sie macht das wirklich. Ich habe sie selber hier erlebt. Das machst du im Übrigen auch. Ich finde, ihr seid da sehr authentisch und ihr geht auch auf die Leute zu. Du stellst dich auch dieser Auseinandersetzung und warst auch bei mir. Äh, damit Ohr. Du hast nicht einfach so gemacht, naja, lass sie mal reden. Ja. Nee, überhaupt nicht, sondern du hast es wahrgenommen. Ich, für mich ist es wichtig, weil die jungen Leute uns als Vorbilder brauchen. Und sie ja. sind sehr alleine gelassen gewesen. Sie waren einfach alleine. Und das ist für uns jetzt auch, glaube ich, das Allerwichtigste. Denn die Zukunft liegt ja in ihren Händen. Sie müssen es alles ausbaden. Ja. Also insofern ist mir ganz wichtig, dass wir sie da abholen. Und ich glaube, dass wir da äh, eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht haben. Wir haben nur an einer bestimmten Stelle nicht aufgepasst, um diese Ängste aufzufangen. Hm. Das haben wir vielleicht nicht getan. Und insofern würde ich mich immer mehr freuen, dass wir diese Ängste, wenn wir merken, dass sie da sind, dass wir uns so auseinandersetzen.
1: Hm. Okay, wir sind jetzt hier ein bisschen weitergelaufen. Genau. Uns ging über einen Marktplatz. Er scheint auch angenommen zu werden von den äh, Leuten hier.
0: Gerade sehr umstritten, weil der nämlich umgebaut werden soll und manche das gar nicht so toll Warum finden. Warum
1: umgebaut? Inwiefern? Ich
0: weiß auch nicht. Also, es soll hier ein bisschen noch mehr Sitzfläche, also es sollen noch ein paar mehr Bänke entstehen, es soll ein bisschen verändert werden, wohl noch mit einem Brunnen. Und hier sollen auch wieder Maulbeerbäume hin.
1: Tatsächlich.
0: Okay. Also, genau. Dann sind wir genau an einer Stele angekommen, nämlich die Otto-Welt-Stele. Die hat hier die SPD auch mal selber tatsächlich. Die SPD du köpening Die ist direkt hier okay. vorne. Die ja. ist hier mal von uns eigentlich initiiert und aufgestellt worden. Und die soll auch die SPD tatsächlich, treptow die pflegt die auch.
1: Die pflegt sie auch, ja. Genau. Otto Wels ist drauf zu sehen mit dem legendären Spruch, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Genau. Wenn du das siehst, was macht das? Was geht in dir vor?
0: Es ist eine Zeit, die ich nicht erlebt habe, aber meine Mutter. Und gerade jetzt merke ich, wie wichtig es ist, dass wir daran erinnern. Denn sie ist jetzt in einem Alter von 84 und ich habe eine weinende Mutter am Telefon, die sehr große Ängste hat vor mhm. dem, was da war, weil die Erinnerungen plötzlich zurückkommen. Mhm. Und wenn ich dann so eine Studie sehe und was auch die Sozialdemokraten überhaupt geleistet haben, dann weiß mhm. ich, warum ich in die Sozialdemokratische Partei auch eingetreten mhm. bin. Das hat sehr viel damit zu tun. Mhm.
1: Hier steht Otto Welz wohnte von 1918 bis 1933 hier in Friedrichshagen. Hier, hier, direkt hier vor Ort oder wo?
0: Er wohnte hier in Friedrichshagen. Ich kann dir gar nicht, das ist jetzt ein bisschen meine Stande, ich kann dir gar nicht genau sagen, jetzt in welcher Straße das war. Es ist ein bisschen unangenehm vielleicht, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber er war hier in Friedrichshagen und ähm, insofern, finde ich, hat es auch diesen Platz hier verdient. Ähm, sehr sichtbar, sehr klar und ähm, ja, das ist...
1: Ich glaube, das ist wichtig. Ja, schon, schon auch so ein Respektmoment, wenn man daran erinnert, an die, äh, an die Bewegungen der Sozialdemokratie, an die starken Momente der Sozialdemokratie, dass Sozialdemokratie auch widerstehen müssen auch den ähm, und auch geg klar gegenhalten müssen, auch den Populisten, will sich das äh, zu einfach machen. Und wenn jemand hier steht und sagt, dass man Freiheit und Leben einem nehmen kann, aber nicht die Ehre und wohl wissend, was für eine Auswirkung das für ihn und seine Leute hat, dann zeigt das schon größer.
0: Absolut. Also ich finde, das ist es, was es ausmacht und ich glaube, das mhm. werden wir auch behalten. Darüber bin ich immer sehr froh und auch sehr stolz, dass wir das auch eigentlich in unserer Fraktion und auch so verkörpern. Mhm. Ähm, wichtig finde ich, dass wir auch zeigen, dass wir die, auch die Arbeiterpartei ein Stück weit bleiben. Mhm. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Appell. Das müssen wir unbedingt beachten und mhm. da haben wir auch eine Menge mhm. vor.
1: Hand aufs Herz. Denn ja. glaubst du, die SPD, gerade nicht jetzt in Berlin, ähm, äh, sondern insgesamt die SPD ähm, hat eine Zeit lang es verlernt, so zu fühlen und zu denken und sich hineinzuversetzen in die Situation der Menschen, die wir vertreten wollten eigentlich.
0: Ja, das denke ich ja. Ich glaube, was ich, also das, das möchte ich betonen, ich glaube ja. Im Eifer dieser Zeit. Diese Zeit ist so schnelllebig geworden und wir lassen uns sehr schnell mitziehen. Wir müssen Mut beweisen und zwar den Mut auch dahin, dass wir anecken und dass wir vielleicht auch mal in Zahlen nicht da landen, wo wir landen wollen. Und trotzdem haben wir es riskiert, weil wir genau da geblieben sind, wo wir eigentlich herkommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ja. sie muss sich das trauen dürfen immer wieder. Und meine Hoffnung ist eigentlich schon, dass das äh, wieder passiert. Also ja. man muss sich trauen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Und wenn du dir jetzt die Situation anschaust, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Menschen, die zu uns kommen, dass wir Diskussionen, die wir 2015, 2016 geführt hatten, wie kriegen wir es hin, innerhalb von kurzer Zeit Menschen Unterkunft zu geben, Menschen zu integrieren, Schulplätze zu geben, Arbeitsplätze. Wenn du all das siehst, hast du den Eindruck, ja, wir kriegen es in Berlin gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern hin? Oder wie denkst du darüber? quasi auch das Thema Ehrenamt. Du bist ja im Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt. Was ist dein Eindruck?
0: Ich mache mir keine Sorgen, was die Menschen angeht, weil sie zeigen ja jetzt schon eine Bereitschaft zu helfen, die ist ja wirklich Gewaltig. Also ich finde sie gewaltig. Ich glaube auch, dass Berlin gerade einen unglaublichen Job macht. Das haben andere noch gar nicht erkannt. Was mich stört ist, und das sage ich auch ganz deutlich, keine Organisation und niemand sollte sich gegenseitig ausspielen, sondern wir müssen an einem Strang ziehen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft gerade. Und ähm, natürlich, wenn Menschen in Not sind, dann muss ihnen geholfen werden und zwar egal, woher sie kommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, was Berlin absolut nicht nur gezeigt hat, sondern was es auch kann. Wir brauchen natürlich rechtzeitig <lacht> den Dreh zu Integrationskursen und so weiter. Das muss alles passieren, das ist gar keine Frage. Ich glaube auch, dass wir das gelernt haben und wir das verstanden haben sollten, dass wir das brauchen ja. und ja. da auch investieren müssen. Wir können aber auch niemanden was aufzwängen. Das ja. heißt, die Menschen selbst müssen es ja auch wollen. Ja. Und
1: Siehst du dich denn hier als Kümmerin?
0: Ja, ich Ist
1: schon zu. so? Ja,
0: ja also ich, ich, ich fühle mich eher so. Da fühle ich mich vielleicht auch am wohlsten. Also ich habe das Gefühl, wenn ich die Menschen an einen Tisch bringe, die vorher fast gar nicht miteinander gesprochen haben. Ähm, ich hatte gerade so eine Situation, da war es wirklich ganz merkwürdig. Und ich habe dann zwei an einen Tisch gebracht, mehr oder weniger durch eine Aktion. Und das
1: hat geklappt? Und das hat super
0: <lacht> geklappt. Dadurch genau. wurde der Wind aus den Segeln genommen und es war plötzlich gar kein Ärger mehr im Raum. Ähm, es ist ja miteinander reden, wie man so schön sagt.
1: Und was sind das dann für verschiedene Parteien, sage ich mal? Sind das jung und alt oder mit und ohne Migrationshintergrund? Oder ist es der Händler, der, sich, äh, der seinen Parkplatz behalten möchte und die Anwohner den Parkplatz weg haben wollen? Oder was ist das?
0: Also jetzt gerade in einer akuten Situation war es einfach mal auch im Ehrenamt, ne? wo dann okay. einer sagte, also ich brauche jetzt eigentlich das und das und da drüben machen die ja ganz schlechtes Essen. Und da habe ich zu dem anderen gesagt, sagt bitte über die anderen nie wieder, sie machen schlechtes Essen. Ihr seid hier alle so bemüht, es kann überhaupt nicht sein, was braucht ihr denn gerade? Ja, wir brauchen eigentlich nur 40 Feldbetten. Ich sagte: dann hole ich die euch jetzt. Und dann habe ich sie von einer anderen Straße von einer anderen Organisation okay. organisiert und plötzlich haben die sich miteinander ausgetauscht und es hat funktioniert. Und darüber habe ich mich gefreut.
1: Das ist schön. Das, das ist, ist sehr schön.
0: Der also Na, auf der Straße hier natürlich kommt jemand und mhm. möchte dann irgendwie im Kurpark dies oder wir möchten das. Natürlich ist bei uns die Stadtentwicklung, wir wissen selber, hier sind die Baustellen hoch drei. Viel Spaß beim Nachhausefahren, sage ich mhm. nur, weil wir
1: haben hier Staus ohne Ende. Okay. Und das hier alles ist dein Wahlkreis?
0: Das ist der Wahlkreis. Das ist ja nur ein kleiner Teil, weil der geht ja weiter bis nach ransdorf Hessenwinkel, das heißt genau an die Stadtgrenze heran, rüber nach Ergner. Ähm, wann ja dann irgendwann Grünheide kommt und Tesla. Ja. Oder wir sind natürlich hier auch dann in Köpenick-Nord, wo ein großes Entwicklungsgebiet für die Güterbahnhof äh, in Gange ist und wir gespannt sind, wie es da weitergeht.
1: Okay. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Jahre, bevor du im Parlament warst, welche Themen haben dich an Politik genervt?
0: Oh, das ist ja eine interessante Frage, dass alles viel zu lange dauert. Ich bin nämlich sehr ungeduldig. Also ich finde manche Dinge einfach, wo ich denke, wir müssen uns dann jetzt dafür nochmal treffen und das nochmal auseinandernehmen. Lasst uns eine große Runde machen, zwei Tage von morgens bis abends zusammensitzen und dann haben wir es. So, jetzt mhm. da, äh, kommt weißer Rauch so ungefähr. Mhm. Da bin ich manchmal ungeduldig. Also mhm. es ist tatsächlich diese Gremienarbeit und dieses, ja, ja das, das, das ist etwas, was, was ich langatmig finde, auch schon vorher. Also nicht erst auf der Landesebene, mhm. da ist ja noch härter, sondern ähm, das fand ich vorher auch schon in der BVV. Mhm. Und genau, ja, das fand ich genau.
1: Schon, Vielfalt bedeutet für mich
0: Politik eine wieder neue Erfahrung.
1: Wenn ich an die Mobilitätswende denke, dann müsste man als erstes und sofort
0: den öffentlichen Nahverkehr so weit ausbauen, wie es eigentlich nur möglich ist. Ich würde mir wünschen ganz viel, wenn es Autoverkehr geben muss, den unter die Erde zu legen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das finde ich immer schön, wenn man dann oben freie Fahrt hat und eigentlich für Fußgänger und ein soziales Miteinander oben frei, freie Fahrt schaffen kann. Ähm, ja.
1: Wenn ich mein Handy für fünf Tage weglingen würde, dann?
0: Dann wäre ich eigentlich mal ganz in Ruhe und entspannt. Das ist gar kein Problem. Hm. Das würde ich machen. Hm. Ja.
1: <lacht> ich gebe es dir. Ich äh. geb's dir. <lacht> du hast äh, hier äh, einen Gegenkandidaten gehabt äh, von der AfD. Hm. Der damalige Landesvorsitzende, glaube ich, oder Fraktionsvorsitzende war er auf alle Fälle. Ob er Landeschef war, weiß ich nicht. Oder zumindest wollte das werden. Mhm. Den hast du hoch geschlagen. Nur 10 Prozent oder so bekam die ja, AfD ja. hier. Die CDU war äh, abgeschlagen gewesen auch. Die Linke war im Grunde genommen am nächsten dran. War das Gefühl für dich besser, jetzt habe ich die Linke überholt oder dass die AfD so weit unten war?
0: Entscheidend war die AfD. Die AfD ist entscheidend überhaupt für das. Ich bin schon in die BVV eingetreten, weil es mir unheimlich gestunken hat, dass die NPD mit drin war. Und wir damals gekämpft haben dafür, dass sie in den Schulräumen auf keinen Fall eine Sitzung halten dürfen. Also das ist eigentlich immer äh, das
1: Allerwichtigste gewesen. Das heißt, der Kampf gegen rechts ist auch eine Sache, die automatisch bei dir mitschwebt?
0: Automatisch, ja. Weil wenn ich das besser machen kann, dann haben die anderen eh keine Chance. <lacht> also, das ist gute Arbeit. <lacht> ja, ich finde, wir müssen gute Arbeit machen und uns kümmern. Ich finde da Franziska immer klasse, die immer sagt, ihr müsst zu den Leuten ran. Deshalb hoffe ich, dass mein Fraktionsvorsitzender immer Verständnis dafür hat, weil er <lacht> nicht kann. Aber ja. nein, er hat dafür Verständnis, lieber genau. das machst du wirklich genau. gut. Insofern, ja genau, Also es ist ein automatischer Kampf, den wir auch definitiv gewinnen. Genau. Also.
1: Ähm, gegenüber von uns ähm, ist ein großes Haus. Ähm, was ist das? Ich glaube, da war ich schon mal gewesen vor vielen Jahren. Ist es nicht, Ist es nicht das, was mal zurückgekauft worden ist vom Land Berlin? Das
0: ist das Rathaus, das ehemalige Rathaus hier, was jetzt eigentlich wieder auch dem Bezirk gehört. Und das hat genau. dann eine Gemeinnützigkeit bekommen, beziehungsweise es hat auch jemand gepachtet, die auch dort natürlich Nachbarschaftszentrum. Das erkenne
1: war. ich wieder. Da war ich mal vor vielen, vielen Jahren mit deinem Kollegen Robert Schadach hier.
0: Genau, weil Matthias äh, Schmidt hatte damals auch als Bundestagsabgeordneter sein Büro
1: dort unten. Und wir hat uns dann unterstützt über Lottomittel, glaube ich, äh, und darüber hinaus. Und daneben ist ein Bäcker. Ist das diese berühmte Dresdner Kaffeebäckerei? <lacht> ja.
0: Das ist tatsächlich unser Dresdner Bäcker. Er hat hier die goldene Brezel, ich weiß gar nicht, wie oft gewonnen. Unglaublich, der Mann. Und ich habe ihm auch, weil er einfach ein klasse Typ ist, habe ich ihn malen lassen und habe ihm jetzt eine Postkarte geschenkt, die er einfach weiter verschenken darf und nutzen darf, so viel er
1: will. Du hast ihn eine Postkarte gemalt?
0: Machen lassen. Also ich habe tatsächlich einen Maler. Der hat äh, ein, ein, von ihm ein Porträt gemacht und dann habe ich ihn ein bisschen überrascht und habe seinen Laden malen lassen und alles ein bisschen herrichten lassen und diese Postkarte dafür verwenden, um sie seinen Kunden zu schenken.
1: Genau. Äh, und äh, ist es, man merkt auch hier die große Schlange, würde ich mal sagen. Ja. Äh, es ist immer so voll hier.
0: Ja, also bei ihm stehen die Leute immer an. Wir haben hier viele Bäcker und auch andere sind gut, überhaupt gar keine Frage. Aber unser Rainer Schwadke ist einfach, er ist auch derjenige, der immer den großen Weihnachtsstollen spendet mhm. und ganz, ganz aktiv.
1: Sehr schön. Ja. Das heißt tatsächlich Kiez, Heimat, Kiez, Arbeit, äh, auch dieser Kiezbezug tatsächlich.
0: Total. Ja, also der Kiez hier, ich meine, gut, gerade Friedrichshagen, wir haben die Mitte gewählt, auch für das Wahlkampfbüro, weil wir hier einfach am besten ansprechbar sind von beiden Seiten. Mhm. Weil Hessenwinkel ist einfach weit draußen, also ist er noch mhm. ein Ende weg. Und Kö Köpenick-Nord, da müssen wir auch dann regelmäßig hinfahren, natürlich. Mhm,
1: genau. Und äh, er selber arbeitet äh, immer noch mit oder äh, er nicht mehr?
0: Er die ganze Nacht arbeitet mit. Er arbeitet und er ist, ist sehr, 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 sehr fleißig und er ist heute tatsächlich dichter, weil ich meine, er ist gerade auf dem Jakobsweg. Okay. <lacht> er muss sich auch mal ausruhen, glaube ich. Ähm, aber er ist sonst immer da eigentlich. Immer. Mhm.
1: Mhm. Okay. Fleißiger okay. Mann. Okay. Das heißt, Kiez ist für dich ein wichtiger Begriff. Was bedeutet für dich der Begriff Heimat? Heimat ist für mich, wenn...
0: Da, wo mein Herz am längsten schlägt, am meisten schlägt, am längsten weiß ich es ja noch nicht. Aber wenn, da, wo die Menschen sind, mit denen ich mich wohlfühle. Ich habe einfach zu oft in anderen Städten und, und Ländern vielleicht auch schon gelebt. Ich war ja auch eine Weile in Spanien, habe eine Weile in Portugal gewohnt oder auch in Wien. Und insofern sind die Menschen um mich herum ganz viel Heimat. Wenn sie mir ein gutes Gefühl geben, dann kann ich auch bei ihnen bleiben.
1: Von meinen Kindern lerne ich.
0: Das wahre Gesicht nicht zu verlieren? Nein, ich nicht. Wie, wie soll ich das ausdrücken? Meine Kinder zeigen mir den Spiegel auch für das, was außen ankommt. Und sie sind kritisch, ganz gesund, geradeaus kritisch, ohne Umschweife. In kurzen Sätzen bringen sie Dinge auf den Punkt, die ich wünschen würde, die bringe ich genauso kurz auf den Punkt. Das ist toll. Also sie sind schlaue Köpfe, ähm, nicht weil sie meine Kinder sind, sondern weil sie sich für sehr viele Dinge interessieren, was Ältere nicht mehr glauben. Und das ist so ein bisschen das Ungerechte gerade. Wir haben sehr viel ältere Menschen, die sich dieser Generation gegenüber schlecht benehmen. Leider. Wir werden wirklich unterschätzt. Das ist eine Generation, die wird sehr unterschätzt. Und ich rede nicht von den Jugendlichen, die gerade auch sich wunderbar mit Fridays auf die Straße bringen oder so, sondern ich rede auch von denen, die wir nicht immer so laut auf der Straße sehen. Da sind eine Menge dabei, die haben hohes Potenzial und sehr viel Sozialkompetenz, sehr viel. Und sie wundern sich, also das ist vielleicht ganz schön, dass ich deshalb auch gerade in der Sozialdemokratie bin, weil sie wundern sich über die Sozialdemokratie, wenn sie von mir hören, weil sie das nicht so wahrnehmen manchmal. Sie kriegen was, das nehmen, nicht so was, mit. Nehmen,
1: was nehmen die wahr? Nehmen die wahr, dass wir das gar kümmern. nicht? Ja. Das
0: kümmern plötzlich, also dass ich sage, nee, ich kann heute nicht, ich bin heute in einer ba Bahnhofsmission und schmiere heute Brot. Wie? Ach so, ja, okay. Meine Oder
1: bist am Bahnhof und unterstützt ukrainische Flüchtlinge bei der Ankunft?
0: Oder so, also genau. Also es ist auf jeden Fall, ein, ein, dass es miteinander auch stattfindet. Und sie haben auch beim Wahlkampf schon mal auch Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und sagten dann zu mir, das ist aber nettes Miteinander. Ich sage, ja, hier stehen wir gemeinsam für etwas ein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Was ich heute mitnehme vom Gespräch, wenn ich jetzt äh, die Kurzfassung dann geben müsste, wenn mich jemand fragt, wofür steht Dünja Wolf als Politikerin, als Mensch, dann würde ich schon sagen, Gradlinigkeit, Konsequenz, Herz, bodenständig, aber auch selbstkritisch. Ich meine gar nicht mit dir selbst, sondern auch mit der SPD.
0: Ja, ich finde das auch wichtig. Also wir können nur so gut sein, wie wir uns kritisch bewerten können. Und zwar positiv kritisch. Ich finde auch eine Streitbarkeit in der SPD ganz wichtig. Wenn das mir zu langweilig wird, ist es nur, weil wir nicht mehr miteinander streiten. Und zwar gesund streiten. Das kann man ja. Das ist ja eine Streitkultur. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen uns auch mal die Dinge um die Ohren hauen, damit wir wieder wissen, wie jeder andere von uns tickt und wo wir auch Informationen gar nicht haben. Also wir brauchen Informationen, denn diese Welt ist so voller Informationen. Wir müssen uns miteinander austauschen, um zu wissen, warum ist das so?
1: Vielen Dank. Es war wirklich ein, wirklich ein hochspannender Podcast, der auch Einblicke gibt, wer hinter der Politikerin steckt, und zwar der Mensch. Das war heute schon sehr beeindruckend, weil man anhand deiner Vita, aber auch anhand deines Lebens merkt, dass du anhand dieser Erfahrungen auch Ableitungen triffst für die Politik, ähm, bin da sehr beeindruckt und ähm, ich glaube insgesamt wird das auch gut werden, auch in dieser Legislatur genau diese Themen äh, auch äh, mit engagierten Kolleginnen und Kollegen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind jetzt bei der Schlussrunde und ich würde bei der Schlussrunde zwei Wörter in den Raum werfen mhm. und du entscheidest dich für einen, okay?
0: Achso, du, du wirfst zwei Wörter in den Raum und ich soll mich für ein Wort entscheiden.
1: Genau. Ja, okay. okay. Verlängerung der A100 oder Abstand davon?
0: Verlängerung, Abstand. Den Abschnitt jetzt zu Ende bauen. Den 16er.
1: Aber nicht darüber hinaus?
0: Ich müsste mir das noch mal anschauen. Ich persönlich bin tatsächlich für die Verlängerung insofern, weil ich glaube, dass wir, solange wir Autoverkehr und vor allen Dingen den Lastenverkehr haben, brauchen wir die Entlastung der Stadt. Also die Menschen im Kiez werden ja viel, überrollt. Und wir sehen hier, diese Straße ist hier jetzt gerade leer. Und hier rollt alles durch sonst. Und das ist wirklich schwierig. Also wir können definitiv sagen, wenn wir keine Autobahnen wollen, dann müssen wir die Autos in die Luft schaffen oder wir müssen ein völlig anderes System des Lieferverkehrs Also Wir müssen ja auch Dinge von A nach B
1: bringen. Und ich okay. glaube,
0: das dürfen wir nicht unterschätzen.
1: Okay. Tradition oder Innovation?
0: Innovation.
1: Ist kein Traditionsmensch?
0: Nicht wirklich. Ich bin nicht so in Traditionen vielleicht auch aufgewachsen. Das liegt aber, glaube ich, in der deutschen Kultur, wenn ich das mal so sagen darf. Denn zum Beispiel im Tanz, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Ich habe gelernt israelische Tänze. Ich habe gelernt Tänze aus Mexiko, aus ganz vielen Nationalitäten. Es gab keine deutschen Tänze. Also wir haben nicht diese Tradition, die ist mir nicht so im Kopf. Das heißt nicht, dass ich nicht manche Dinge traditionell gut finde. Aber Innovation finde ich was ganz Wichtiges, auch für die jungen Menschen. Denn sie sind. Inno ich empfinde die als innovativ.
1: Okay. Bauchgefühl oder klar kalkuliert? Bauchgefühl. Machst du auch Bauchgefühl impulsiv?
0: Ich mache sehr gerne Bauchgefühl und das geht drei Tage. Das sind meine berühmten drei Tage. Wenn ich morgens aufwache, ich habe gestern Abend eine Entscheidung, die soll ich fällen. Ich wache heute auf und sage, hm, der Bauch sagt da. Morgen wache ich auf, der Bauch sagt das nochmal Und übermorgen sagt das erst recht. Dann ist der Bauch der Gewinner. Okay. <lacht> die Politik. Naja, <lacht> naja, 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 sehe ich äh, äh,
1: nicht als schlimm für Politik, sondern genau als Bereicherung für Politik an. Ähm, Wut oder Beherrschung? Beherrschung. Du kannst auch wütend sein.
0: Ich kann, mh, ja, ich glaube, ich kann auch wütend sein. Doch, das kann ich natürlich auch, Also bis zu einem gewissen Grad. Weil das lohnt sich einfach nicht. Ich möchte meine Energien nicht verschwenden. Es kommt okay. wirklich darauf an, was es ist. Und ich kenne mich eigentlich nicht wütend. Okay. Ich kenne mich mal resolut. Das kommt aber durchs Training und durchs Tanzen. Wir sind beherrscht. Okay. Wir müssen auch beherrscht sein, okay. sonst hätten wir unseren Job so nicht geschafft.
1: Bier oder Cola? Bier. Ketchup oder Mayo? Mayo. Brot oder Kuchen? Naschst du gerne?
0: Ich nasche gerne. Leider. Leider ja. Aber Brot ist die Welt.
1: Mhm. Okay. Dorf oder Stadt? Dorf. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: <lacht> Vielen Dank, Birat. <lacht> ja,
1: Dankeschön.